0: Vous écoutez Radio Schumann, la radio du lycée Robert Schumann à Metz.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Schumann Metz. Toute l'équipe et moi sommes ravis de vous retrouver pour le premier épisode Café Clash de notre neuvième saison. La dernière, émi la dernière émission portait sur les enjeux et impacts de la guerre en Ukraine. Pour rappel, vous, pourrez, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur notre site www.radioschumann.fr. Aujourd'hui, on continue avec un sujet qui a été d'actualité il y a quelques temps, les présidentielles 2022. Vous avez très sûrement suivi les campagnes de chacun participant, que ce soit par les réseaux sociaux ou tout simplement par la télévision. Mais nous, on va s'intéresser à la préélection. On s'est demandé comment les jeunes perçoivent les actions politiques qui les concernent après 5 ans de Macron et avec un deuxième quinquennat. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Théo. Salut. De Noah. Salut. De Mervé. Bonjour. Et d'Elise. Comme potentielle euh, nouvelle recrue, nous avons Omar et Lilian. C'est Aglaé à la technique. Jingle. Café Clash,
0: l'émission Débat de RSL.
1: Radio Schumann, saison 9, épisode 5, ça commence maintenant. Bon, pour introdu introduire le sujet, on va commencer par une première question qui me paraît essentielle. La politique en général et la dernière élection présidentielle en particulier, c'est quelque chose qui vous intéresse Oui et non. Pourquoi
2: Parce que euh, oui, parce que c'est quelque chose d'important, surtout qu'on va, avec ce quinquennat, rentrer dans la vie active. Parce que dans deux ans, on aura la plupart 18 ans, même un peu moins pour certains. Mais euh, non, parce qu'on bah, ne peut pas encore euh, voter. Du coup, on n'a pas pu euh, prendre part... Euh, aux élections et notre voix n'a pas pu compter.
1: Noa euh,
3: Je pense que la politique, elle ne m'intéresse pas tellement du fait déjà euh, que je suis milliard, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut s'en occuper, notamment, par exemple, de notre avenir, que ce soit, par exemple, d'un service militaire, de l'augmentation, par exemple, du SMIC, si on commence à travailler, s'occuper de l'âge de la retraite, ou par exemple, de notre nombre d'heures de travail ou de notre salaire.
4: Après, s'intéresser aux élections présidentielles, bah, par exemple, moi, j'ai dû aller voter... J'ai dû lire tous les programmes, c'était vraiment énorme euh, avec toutes les propositions et je m'en souviens pas forcément. Et euh, le fait de du coup de voir lire autant de programmes, ça fait un grand choix et on ne sait pas forcément pour qui voter directement. Et moi, mon choix, il a été fait vraiment à la dernière seconde. Ok, prochaine question. Euh, toujours dans votre point de vue de jeune,
1: quel bilan vous faites du premier quinquennat d'Emmanuel Macron Question euh, un peu compliquée pour certains, je pense. Nul. <rire> je... Il faut argumenter.
2: Je pense, je pense déjà qu'on est... Euh, était... C'est un quinquennat compliqué et ça, tout le monde n'arrive pas à le reconnaître parce qu'il a eu, il a eu la, 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 tout simplement bah, le Covid, la crise du Covid. Et euh, ça, ça a été compliqué à gérer. Donc euh, je pense qu'on a... Certes, il n'a pas forcément fait des bonnes choses pour certains, mais je pense qu'on peut se dire qu'il a essayé de, de sauver la France comme on peut. On peut... Je sais qu'on est, est l'un des pays euh, où le, le gouvernement a le plus aidé les, les gens qui avaient besoin. Mais euh, c'est pour ça qu'aussi, en tant que mineur, euh, le prochain quinquennat, ça va être très important. Parce que là, ça va être à nous de tout rembourser. Il a, il a fait ce qu'il avait à faire. Après, est-ce qu'il l'a bien fait Ça, c'est la question. Euh, personne ne sait y répondre.
0: Moi, je pense qu'il ne mérite pas vraiment euh, son premier tour au, au quinquennat. Simplement parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Euh, pendant ces longues années, et je pense que si la majorité des personnes ont voté pour lui, c'est euh, pas par choix mais par obligation, dans le sens où euh, il, il devait voter pour le moins pire entre guillemets. Alors... Donc le moins pire entre euh, Marine
4: Le Pen et Macron Oui, bah, après c'est sûr, je, je suis d'accord avec les deux personnes qui ont parlé, Premièrement, Macron, il a vécu beaucoup de choses comme euh, bah, la guerre en Ukraine, euh, les Gilets jaunes aussi, et la crise du Covid. Et pour Merve, euh, oui, on vote pour le moins pire parce que... Merve, excusez-moi, on vote pour le moins pire parce que euh, on va pas, enfin, ça, ça fait un peu peur de voter pour des extrêmes, je pense. Et le fait que Marine Le Pen soit une extrême droite, bah, ça, ça fait que la France sera représentée comme euh, des racistes, entre guillemets. Mm -hmm. OK,
1: donc... Après euh, nous avoir dévoilé un peu votre point de vue sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, pour la suite, quel thème euh, serait important pour vous euh, à aborder dans la politique Et euh, posez-nous les questions auxquelles vous aimeriez que les politiques répondent.
5: Euh, bah, moi, personnellement, je pense que les politiques ne parlent pas assez des sujets de... par rapport à la société, comme euh, l'homophobie et le racisme parce qu'il y en a beaucoup en France et euh, c'est pas forcément sanctionné et ça crée pas forcément une bonne ambiance dans le pays. Et du coup, il y a les deux thèmes-là, je pense, qui sont très importants et qui sont quasiment pas abordés. Et euh, aussi les sanctions pour les viols, agressions sexuelles et les bavures policières, parce qu'on parle beaucoup de... De, de, de sanctions sur euh, les agressions sexuelles qui sont euh, minimes alors que par exemple un, un, quelqu'un qui vend de la drogue il pourrait prendre une plus grosse peine qu'un homme qui a, qui a fait une agression sexuelle quoi. Et, euh, et les policiers euh, qui ont fait des bavures policières et euh, vu qu'ils sont policiers ils sont pas forcément sanctionnés et je trouve que ça c'est pas c'est pas juste c'est le but de la justice donc, euh, donc voilà
2: moi, moi j'aimerais revenir euh, sur euh, les jeunes, surtout. Euh, là, bah, en plus, là, on est tous entre jeunes. Donc, euh, je vois, euh, j'ai regardé vaguement tout le, un peu les, les programmes. Et on sait que c'est surtout Mélenchon qui a parlé des jeunes. Mais euh, il n'a pas parlé des, des jeunes comme, comme je l'imaginais. Moi, je pense surtout à, à dans 3-4 ans, quand on va commencer à être seul dans, dans notre appartement et tout, et où on va devoir euh, bah, rembourser euh, toutes les tout ce que l'État a payé à cause du Covid. Donc j'aimerais bien savoir un peu plus euh, comment on va faire et euh, je trouve qu'on n'est pas assez rassuré.
1: Quelqu'un d'autre
3: Mon souhait, ce serait par exemple que... Je ne sais pas si ça a été fait durant le, les débats présidentiels, je n'ai pas regardé tous les programmes et de ça, mais je comptais euh, par exemple euh, qu'un président ou une présidente s'occupe de parler de la construction de d'avantage de prisons. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas assez de place dans les prisons et je pense que c'est un réel problème.
0: Merveilleux. Moi, ouais, il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est le fait de faire payer les futurs étudiants pour euh, enfin, leur faire payer leurs études. Euh, les personnes qui ont le droit aux bourses, ce sont les personnes qui ont un beau dossier, mais je trouve que ça ne donne pas la chance aux personnes qui n'ont pas de bon dossier, mais qui ont les capacités de réussir à pouvoir aller à l'école. Les familles n'ont pas forcément tous... Euh, la chance de pouvoir payer des, des études à leurs enfants. Chaque famille n'a pas forcément le budget nécessaire. Enfin, C'est injuste en fait, de faire payer des études qui peuvent aller à plusieurs milliers d'euros à des enfants qui viennent à peine de sortir du lycée. Quoi. Mmh. Donc, euh...
1: donc Ici, on est un peu dans la, dans la bonne tranche d'âge. On est entre 16 et 18 ans. Euh, le droit de vote pour les jeunes dès 16 ans, vous trouvez que c'est une
4: bonne idée ou une mauvaise euh, Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à lire. Et quand nous, on a euh, des, des examens comme le bac ou bah, le bac de français, ou même des oraux ou n'importe quoi, nous, on a les cours à côté. Donc, c'est un peu compliqué de se concentrer sur avoir des bonnes notes et aussi euh, se, se concentrer sur la politique qui, bah, à nous, nous paraît moins intéressant parce que, bah, je ne sais pas, on est trop jeunes, entre guillemets
2: moi je suis d'accord avec elle, moi je pense que 16 ans c'est beaucoup trop tôt je pense même que, que bon, même, en fait pour moi même 18 ans c'est limite trop tôt parce qu'on vient tout juste de rentrer dans la vie active et on peut pas se positionner euh, euh, sur, euh, sur ce qu'on va faire plus tard et tout par exemple moi là j'ai 16 ans si je devais aller voter à 16 ans je peux pas me, me positionner sur le fait de travailler jusqu'à 65 ans enfin j'en en ai aucune idée mais euh, c'est pour ça que je pense que les jeunes euh, doivent être enfin euh, les adultes doivent penser aux jeunes pendant leur vote euh, Se dire « Ah ouais, mais là, les jeunes, mes enfants, il euh, faut que je pense à leur avenir et donc euh, voter pour euh, tel candidat.
5: Euh, » Moi, je pense qu'on n'est pas forcément super mature à 16 ans, donc on pourrait, on pourrait voter euh, n'importe quoi pour rigoler euh, sans, prendre, euh, en, sans se rendre compte des conséquences qu'il y a derrière. Mais, euh, mais après, euh, la politique, ça nous concerne nous, on est jeunes. Et euh, comme l'a dit Mervé, euh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Donc, euh, donc, je pense que c'est important de voter, mais la mise en place du droit de vote à 16 ans, ça serait trop compliqué. Donc, c'est oui ou c'est non <rire> C'est non, c'est non. C'est entre les deux, c'est entre non, les deux.
0: C'est
2: non, c'est non. C'est compliqué. On, a,
1: on est les adultes de demain, donc on devrait avoir du pouvoir. Mais la maturité, c'est pas trop ça.
5: Ouais, voilà, c'est ça.
1: Puis il y a beaucoup d'influence, non, euh, sur les réseaux sociaux. Ouais, il y, euh, euh, y a que ça. Et
0: à 16 ans, on
1: est peut-être... Euh,
5: trop influencé, Trop influençable.
0: Moi, je pense qu'on n'a pas assez de recul sur la vie. Et euh, euh, on peut pas... Enfin, à cet âge-là, on, on est sous tutelle de nos parents. Donc, euh, il y aura forcément des familles qui obligeront les enfants à voter pour ce que les parents veulent et non pour ce que l'enfant veut. Donc, euh, je trouve pas ça... Non, faut vraiment que l'enfant grandisse avant de voter. Sinon... Euh... Ouais, c'est vrai. Non, vraiment, je suis totalement d'accord. Noa,
1: Noah, après Elise.
3: Euh, <coughs> je vais dire que pour moi, c'est une mauvaise idée. Je veux dire qu'à 16 ans, on n'est pas assez mature, je trouve. On n'a pas notre esprit critique qui est bien formé. C'est-à-dire que, comme l'a dit euh, Mervé avant, par exemple, on va se faire influencer par les opinions de nos parents, ou par exemple, comme l'a dit Elise, euh, on n'a peut-être pas euh, la volonté de lire, je crois, 11 programmes, si je me trompe pas. À ce âge-là, on va plus euh, rigoler pour le délire, euh, voter un président euh, pour s'amuser.
1: Donc ça serait plus quelque chose de ludique, finalement, mmh. d'un
3: jeu. Oui, je pense. Café Clash, le débat d'idats en mode octoboy.
1: D'un côté, on a vu un taux d'abstention à un niveau jamais atteint depuis 50 ans, plus de 28%. De l'autre côté, l'extrême droite de Marine Le Pen a récolté plus de 41%
0: des voix au second tour. Ça vous inspire quoi Ça ne m'étonne pas personnellement. Parce que euh, chaque, parce qu'à chaque fois, chaque élection, c'est un peu la même chose. Et euh, le fait euh, qu'il y ait un aussi grand taux d'abstention montre l'indécision des, des Français. Et donc, euh, je trouve qu'Emmanuel Macron n'a pas fait assez son rôle de président, ni même les autres candidats, parce qu'ils n'ont pas su convaincre les, assez les Français pour euh, faire en sorte qu'ils aillent voter. Mmh.
1: Donc tu penses qu'il ne faut pas les ignorer, ces abstentions, il faut les prendre en compte Oui, exactement, parce
0: qu'ils sont quand même un peu plus supérieurs... Euh, aux personnes qui ont voté. Ouais. Donc euh, oui, c'est plus de la moitié des Français, quoi. Okay.
2: — Moi, je pense qu'il y a une, une, la majorité d'abstention aussi. Euh, certes, c'est un peu, euh, le, comme a dit Mervé, euh, le fait que les gens euh, soient un peu indécis, mais je pense surtout que les gens, de plus en plus, euh, s'en fichent un peu de, de, de tout ça, de la politique et tout, euh, qui devient compliquée. Euh, on a l'impression que tout le monde ment aussi, donc... Euh, donc euh, ouais les gens je pense on... ils en ont un peu marre et ils se disent, euh... il y en a plein qui se disent bon bah c'est pas grave de toute façon c'est qu'une voix donc euh, moi elle comptera pas sauf que quand euh, des millions de gens se disent ça bah au bout d'un moment ça fait des millions de voix quoi.
1: Est-ce que tu penses qu'ils s'en fichent ou qu'ils ne se sentent pas représentés
2: bah, le fait qu'ils se sentent
3: pas représentés font qu'au final ils s'en fichent
0: Ok. <rire> Quelqu'un d'autre non.
3: Dans mon cas, je dirais par exemple les gens qui ont voté abstention, c'est par exemple des gens qui ont voté un candidat qui a été éliminé au premier tour, par exemple Mélenchon, et qui ne se sentait ni représenté par Emmanuel Macron ni par Le Pen. Et pour le cas de Le Pen, avec la hausse des votes, je pense particulièrement c'est le vote direct, c'est-à-dire que les gens vont voter Marine Le Pen, par exemple, pour faire juste barrage à Emmanuel Macron, sans lire par exemple le programme.
4: Après, euh, moi, je pense que pour le parti d'extrême droite, il a eu beaucoup plus de voix parce que Marine Le Pen a réussi à, à parler sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses qu'elle veut euh, faire oublier l'image qu'avait euh, son père Mais alors là, mais totalement. Elle veut faire croire qu'elle n'est pas totalement extrémiste alors qu'elle bah, s'est posée comme ça. Et en plus, il y a une phrase qui est méga connue de elle. Moi, euh, bon, Je vais vous la dire, mais euh, je la connais parce qu'elle est choquante. C'est... Euh... C'est les délinquants français en prison, euh, les étrangers dans l'avion. Alors, je suis désolée, mais en plus, elle l'a remis dans son programme. Ça, ça le prouve. Il y a eu quand même euh, beaucoup de votes pour elle
1: cette année. Est-ce que tu penses que c'est parce que la France euh, en arrive à un moment où elle accepte de moins en moins euh, l'émigration en, en France Est-ce que la, les
4: Français en ont marre et donc ont voté pour Marine Le Pen euh, Alors, très bonne question. Euh... Après, je pense que c'est euh, la culture entre les parents, les grands-parents, etc., qui font passer euh, à leurs petits-enfants que, oui, il ne faut pas parler à, ce, à ces gens-là parce qu'ils euh, peuvent, ils peuvent voler, alors que, ben non. Enfin, très clairement, c'est faux. Et euh, moi, j'ai peur que, oui, dans cinq ans, Marine Le Pen soit élue, parce que, ben non, c'est juste pas possible. On a une France qui est diversifiée et c'est ce qui fait notre force. Bon depuis tout à l'heure, on
1: critique, on critique, mais si vous, vous étiez présidente ou président euh, de la République,
0: quelles seraient vos premières mesures Je changerai les lois, certaines lois du genre. Euh, comme l'a dit beaucoup au début, euh, Aglaé on avait parlé, c'est sur euh, euh, l'homophobie et tout ce qui est peine. Donc euh, je changerai les lois afin que les peines soient beaucoup plus euh, élevées. Mm -hmm.
5: Juste, moi j'aimerais bien rajouter que le président de la république il doit pas être égoïste parce que s'il est au pouvoir c'est pas pour répondre à ses envies à ses besoins mm -hmm. mais que justement les choix qu'il va faire en tant que représentant du pays c'est justement les, les souhaits du pays et qu'il faut répondre aux, aux, aux citoyens quoi.
1: donc t'essaierais d'être plus proche de, ouais, voilà. des français
4: euh, moi j'aimerais euh, si j'étais présidente euh, faire une réforme sur l'école euh, parce que je trouve que juger les élèves sur un seul examen, c'est fou. Moi, je préférerais qu'on donne des appréciations comme acquis, non acquis ou un cours d'acquisition et euh, au, tout au long de l'année. Comme ça, on peut passer d'un truc non acquis à, 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 wow, à acquis et ce serait beaucoup plus facile et plus bénéfique pour l'élève qui, bah, qui se donne à fond toute l'année pour au final louper l'examen. <rire>
2: Bah c'est un peu ce qu'ils font en ce moment, enfin, avec le contrôle mmh. continu. Là, ouais, maintenant, est... on est évalué sur toute l'année.
1: Mais est-ce que tu penses que euh, tous ces examens, ça ne serait pas pour nous préparer à recevoir une pression euh, plus tard
4: bah, C'est sûr que pour l'université, euh, je sais qu'il y a des partiels qui sont euh, tous les deux fois par an. Et oui, c'est sûr que ça va nous aider. Mais euh, le... le fait de... des acquisitions, je trouve ça mieux.
0: Mmh. Okay. Faire revenir euh, les filières L, ES et S parce que euh, je trouve euh, le programme des spécialités beaucoup trop compliqué. Mmh. Euh, devoir choisir une spécialité alors que... Enfin, je connais beaucoup de personnes qui ont eu des écoles alors qu'ils euh, n'avaient pas eu les spécialités euh, requises pour aller dans cette école.
2: J'ai juste un, juste un dernier truc euh, à modifier euh, aussi euh, contrairement, euh, concernant les études euh, parcours sup
3: Oh oui, parcoursup, parcours il faut il faut euh, modifier
2: parcoursup euh, le fait que ce soit un ordinateur qui choisisse notre avenir euh, c'est même... ça paraît un peu bizarre quoi <rire> ouais, ouais, un ça, ça paraît un peu bizarre mais enfin euh, c'est c'est très général ce que je viens de dire mais euh, c'est un peu ça et euh, ouais, voilà, modifier ce, ce foutu parcours simple.
1: Je pense que euh, la plupart, euh, quand même, des adolescents sont d'accord avec
4: ça. Ouais. Ça ouais.
0: beaucoup.
1: On revient euh, à ce qu'on avait un peu abordé euh, tout à l'heure, dans le contexte actuel et avec euh, un nouveau quinquennat euh, Macron. Comment voyez-vous l'avenir, Noah, toujours
2: Moi c'est Théo. Euh... Moi c'est Théo, mais <rire> oh <rire> Toi Théo. <rire> Théo toujours. Comment je vois l'avenir avec, euh, avec Macron euh... Bah, je vais me positionner un peu en sa faveur parce que bah, bah, en soi, je suis content un petit peu. Euh... Oui, Mervé, je suis content. Et, euh... <rire> <rire> et euh, juste parce que certes, OK, il n'a a, il peut-être pas fait les, bon, les bonnes choses, comme on dit de, depuis, depuis cinq ans, depuis je ne sais pas combien de temps. Mais euh, là, on est avec le contexte de l'Ukraine euh, à la sortie du Covid. Et je pense que c'est lui qui est apte, euh, le plus apte à... C'est lui qui était au téléphone avec Poutine, c'était pas Marine Le Pen, c'était pas Mélenchon, c'était pas les autres candidats. C'est lui qui a, qui, a, qui a déjà préparé un petit peu les plans de, de, avec, les, avec les alliés, euh, au, cas que, au cas où Poutine rentre dans l'OTAN. Euh, je pense que c'est lui qui est déjà le plus prêt à, à faire les choses. Quoi, donc, euh, Tout simplement, c'est pour ça que je suis content.
0: D'accord. Donc ça va se battre euh... Je, pas. <rire> ouais, je sens des détention là <rire> ce que tu viens de citer Théo il était obligé de le faire car c'est son rôle de président il s'est quand même engagé donc il était obligé de le faire il ne l'a pas fait par pl pur plaisir mais il l'a fait par obligation et puis euh, ce que tu viens de dire oui machin il a pas pu faire euh, tout ce qu'il voulait parce qu'il y a eu la guerre machin Covid euh, ce sont des excuses okay donc euh, il aurait très bien pu passer apte comme euh, d'autres pays euh... Bon, j'ai pas de nom, mais je sais qu'il y en a. <rire> <rire> du coup, euh, non, ce sont des vécuves, Moi, euh, non, je mais suis tu pas tu du tout d'accord avec lui.
1: Macron, a, dans la personne qu'il était, il avait quand même du pouvoir euh, sur ce qui se passait en Ukraine et sur euh, la Russie. Tu non. penses pas que c'était quand même un personnage qui a été important et qu'il fallait garder au moins pour un dernier quinquennat
0: Non. <rire> ok. <rire> Juste non. Non, voilà, non. C'était tout. Pour oui. Moi.
5: Euh, alors, par rapport à ce que Théo, il a dit, euh, j'ai déjà échangé avec lui euh, par rapport à nos opinions politiques Oula. et euh, je lui avais dit qu'effectivement, Macron, j'étais pas forcément à 100% avec lui, mais qu'au niveau des crises, il avait, il avait géré parce que pas bah, forcément. Ouais. Enfin, je veux dire, augmenter les prix. Non, mais il a. Mais... C'est pas très
1: gérable une crise aussi. Non, mais <rire> je veux dire
5: il a essayé de faire son mieux comme n'importe quel président qui aurait pu être au pouvoir. C'est un chic type, c'est un chic
2: type. Juste, juste en augmentant les prix, euh, je savais pas que par exemple Macron, le soir à côté de sa table de chevet, il avait euh, un bouton. Oh, tiens, je vais augmenter le prix du carburant. C'est pas lui qui mmh. décide. Mmh. C'est
3: pas trop lui qui décide.
0: Noah
3: Après, d'un côté, je veux dire, euh, pour ce qui est du prix de l'essence ou des aliments, par exemple, j'ai vu certains aliments qui coûtent euh, beaucoup plus cher. C'est que, par exemple, la Russie par exemple, ne fournit plus d'essence de, ou de gaz. Et il faut, se il faut, en four euh, il faut demander à d'autres pays de le fournir. Par exemple, là, il me semble que c'est le Pakistan qui fournit de l'essence. Et comme ça devient une quantité rare, comme l'huile, par exemple, dont on a entendu parler, ils augmentent les prix. C est, c est, il a raison, il a raison. Donc, euh, que ce soit euh, Macron,
2: que ce soit même euh, tous les présidents, que ce soit même toi, Mervé, euh, les prix auraient augmenté.
0: <rire> je t'interdis de me parler comme ça. <rire> non, je...
3: <rire>
1: Mais est-ce que, du coup, ça nous amène peut-être à un autre, ah. une, peut euh, une nouvelle émission euh, Il faudrait peut-être changer euh, notre euh, ce qu'on consomme, puisque l'essence devient... Mmh. Forcément plus rare, donc plus cher. Et la demande reste euh, la même. Alors il faudrait euh, passer à autre chose, mais bon.
2: Et là, c'est encore ça, un autre sujet. C est c est trop. Un ça, c'est
5: juste une question. Que, euh, ça Mervé... fait des années que la question <rire> <elle> est posée, <rire> je pense. Que toutes ouais. les énergies fossiles deviennent renouvelables, euh, ça, c'est la grande question écologique.
4: RSM. La web radio du lycée Robert Schuman à Metz.
1: Notre émission est maintenant terminée. On vous remercie d'avoir écouté notre débat. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la, le site de radioschuman.fr et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. A bientôt sur Radio Schumann.